0: Guten Morgen. Wir haben gerade das Vater Unser gesungen. Und das haben wir uns auch vor ein paar Wochen im Gottesdienst angesehen, mit der Vers für Vers durchgegangen und haben dadurch hoffentlich ein bisschen mehr gelernt, was Jesus so für ein Anliegen beim Thema Gebet hat und warum er seinen Jüngern beigebracht hat, wie sie beten sollen. Heute geht es wieder um einen Text, wo es ähm, scheinbar in erster Linie um das Thema Gebet geht. Und zwar ist der Text aus Matthäus 7, Vers 7 bis Vers 11. Diese vier Verse schauen wir uns heute Morgen gemeinsam an. Wir sind ja gerade so in unserer Reise durch das Matthäus-Evangelium, durch die Bergpredigt. Und wie gesagt, in dem Text geht es scheinbar auch primär um das Thema Gebet. Aber ich denke nicht, dass es Jesus primär um das Thema Gebet bei diesem Text geht, sondern dass es ihm primär darum geht, das Herz von seinem Vater zu offenbaren und uns daran zu erinnern, was wir für einen wunderbaren Gott haben. Ich sehe das in mir selbst immer wieder als eine Versuchung an, wenn ich durch Texte der Bibel durchlese, mich primär darauf zu fokussieren, was das jetzt für mich bedeutet, für mein eigenes Verhalten. Aber das Wichtige ist, dass es bei den Texten der Bibel darum geht, Gott zu offenbaren. Es ist ja dazu geschrieben, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihm begegnen. Und natürlich geht es an vielen Ecken und auch heute auch darum, wie wir uns verhalten können, wie wir bitten können, wie wir Gott suchen können, wie wir anklopfen können. Aber wenn wir darüber hinaus, über dem, was wir so tun, vergessen, was Gottes Herz ist, dann haben wir den Text vollkommen falsch verstanden. Und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass wir persönlich zum Kreuz gehen, dass wir persönlich ganz neu darin ermutigt werden, wie gütig Gott ist, wie zugewandt er ist, wie treu, wie aufmerksam, wie, wie wunderbar der himmlische Vater ist. Und das steigert dann Vertrauen. Das sorgt dann für diesen kindlichen Glauben. Und das wünsche ich mir auch, dass uns das als Gemeinde, dass es dich als einzelne Person zu kindlichem Glauben ermutigt, dass du in diesem Vertrauen wächst. Dass es nicht nur eine theologische Wahrheit, nicht nur ein Fakt ist, so ja, Gott ist Vater und so beschreibt er sich da, sondern dass da eine Beziehung zum Vater da ist, dass da dieser Glaube da ist, dass dieses Vertrauen, dass dieses Abgeben von Dingen da ist, dass dieses ganz natürliche ihn bitten dieses ganz natürliche ihn suchen, bei ihm anklopfen, alles von ihm erwarten, dass das da ist. Und ich glaube, dass das viel eher darüber funktioniert, dass wir uns an das Vaterherz Gottes erinnern, als darüber, dass wir irgendwie aus einem Schuldbewusstsein, aus einem schlechten Gewissen heraus irgendwie meinen, jetzt muss ich aber doch Gott so und so sehen. Und jetzt muss ich ja so und so beten. Es ging in den Versen davor ähm, auch viel darum, ja, ob wir andere richten, was das verursacht, was das für eine Kultur in der Gemeinde schafft. Und bei vielen Dingen, die wir in der Bergpredigt lesen, ähm, geht es uns, denke ich, ähnlich, dass wir davon äh, ein Stück weit fasziniert sind und uns sagen, genau so wollen wir leben, so will ich mit meinem Nächsten umgehen, dass wir aber auch erkennen, dass wir darin versagen dass es doch wieder so ist, dass wir Vorurteile dem anderen gegenüber haben, den anderen richten. Und was es da alles für verschiedene Anwendungen für gibt von den letzten Kapiteln 5 und 6. Und deswegen ist auch hier wieder hilfreich zu sehen, mit diesem Bitten und Suchen und Anklopfen, wo können wir denn hingehen, wenn wir darin versagen? Wo können wir denn hingehen, wenn wir dafür Kraft brauchen? Und ich glaube, das ist auch ein Gedanke, der uns hilft zu verstehen, wie der Gedankenfluss von Jesus in dieser Predigt so ist. Und das sollte uns zur Hoffnung machen, oder? Wir sind da nicht auf uns alleine gestellt, dass wir uns jetzt irgendwie unser Herz umprogrammieren müssten und von von Richten auf Wertschätzen oder wie auch immer. Dass wir nicht alleine irgendwie diese Kraft in uns hervorrufen müssen, jetzt anders mit unseren Nächsten umzugehen, Gott zu lieben, unseren Nächsten zu lieben. Sondern da gibt es jemanden, der endlos viel Kraft und Liebe hat und der uns auch vergibt für unser Versagen, zu dem wir hinkommen dürfen, ihm unser Versagen bekennen können. Ich bete jetzt mal mit uns und dann lesen wir mal die Verse. 7 bis 11 aus Matthäus 7. Jesus, danke, dass, dass wir dein Wort in unseren Händen halten dürfen, dass wir es heute Morgen aufschlagen dürfen. Ich bitte dich, dass wir durch dein Wort verändert werden. Ich bitte dich, dass wir durch dein Wort deinen Vater sehen. Jesus, du weißt, wie wir heute Morgen hier sitzen, was wir im Sinn haben. Du weißt, wie unsere Woche war. Du kennst sogar unser Morgen. Du weißt, was wir brauchen. Vater, danke, dass wir deine Kinder werden dürfen durch den Glauben. Und danke, dass du weißt, wie man sich um Kinder kümmert. Danke, dass du ein wunderbarer Vater bist. Lass uns heute Morgen ein bisschen mehr dein Vaterherz erkennen und gib du uns mehr von diesem Glauben, von dem Vertrauen in dich, von diesem kindlichen Vertrauen. Und lass du uns auch darin wachsen, dich zu suchen, anzuklopfen und zu bitten. Amen. Ich lese aus Gottes Wort Matthäus 7, Vers 7 bis Vers 11. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst. Wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Das ist doch so eine wunderbare Zusage, oder? So gut, dass Jesus hier seinen Jüngern versichert, dass sich seine Jünger überall an seinen Vater wenden dürfen. Das ist so eine starke Ermutigung, Gott zu suchen, ihn zu bitten. Eine ganz starke Ermutigung, dass wir uns an diesen wunderbaren Vater wenden, der uns so ein wunderbares Versprechen gibt. Und ich denke, dass uns nichts mehr ermutigt zu beten, als zu wissen, zu wem wir beten, aber auch zu wissen, dass das Gebet was bewirkt. Und Jesus veranschaulicht das, indem er so eine Situation ähm, beschreibt, die dutzende Male täglich in jeder Familie mit Kindern vorkommt. Gehe ich mal einfach von aus, da verallgemeiner ich mal. Wenn ein Kind jetzt irgendeinen Wunsch hat, dann kommt das Kind mit seinem Wunsch zu seinen Eltern. Ja, dann kommen meine Kinder an oder gerade mein Ältester und ich will Fahrrad fahren, ich will einen Ball haben. Dann sagen uns die Kinder, was sie wollen. Ich habe Durst, ich will was trinken, ich will was essen und ich will das und das essen. Was ganz Normales, dass, Eltern, dass Kinder ihre Bitten bei ihren Eltern vorbringen. Was ganz Natürliches. Wäre unvorstellbar, was passieren würde, wenn die Kinder damit aufhören würden, oder? Ist ja wichtig, dass die Kinder das klar kommunizieren können. Ich meine, unsere Ella ist jetzt erst ein paar Wochen alt. Das wäre jetzt komisch, wenn die das schon auf den Punkt bringen würde und sich da gut artikulieren könnte. Aber sie lernt das, glaube ich, auch immer besser wenn es nur ein, ein, ein Schreien ist, darauf aufmerksam zu machen, dass irgendwas nicht stimmt. Und es wäre fatal, wenn Kinder ihre Bitten nicht ausdrücken würden. Kinder machen das ganz natürlich. Für einen Jünger ist es ganz normal, sich an den Vater zu wenden und zu sagen, die und die Bitte, die habe ich gerade. Im Vertrauen. Im Vertrauen auf den Vater. Und wenn die Kinder dann die Eltern nicht sehen, dann suchen sie die Eltern. Dann ist der Papa vielleicht im Garten am Holz machen oder die Mama ist am Wäsche abhängen oder was auch immer. Dann rennen die Kinder raus. Dann ist die Bitte nicht einfach so erledigt, sondern dann wird gesucht. Eine ganz alltägliche Situation, die Jesus hier beschreibt. Dann hilft es selbst nicht, wenn man sich auf dem Klo einschließt, um mal wenigstens Kurzruhe zu haben, sondern auch da kommen die Kinder hin und klopfen an. Jetzt wisst ihr, wie es zumindest bei uns zu Hause ist. Also da ist so eine, so eine Dauerhaftigkeit da in diesem Bitten. Und das wird auch ganz gut deutlich, wenn man sich den Text mal auf Griechisch durchliest, da wird es noch deutlicher, dass das so ein anhaltendes Bitten ist. So ein beständiges Suchen, ein beständiges Anklopfen. Das beschreibt nicht so ein ganz, ah, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt da noch äh, zu der Uhrzeit äh, irgendwie noch mal, Anklopfen kann und, ah, und so, so ein zaghaftes und dann so ein einmal so ein Tock, sondern das beschreibt was ganz ja, Freimütiges, was Selbstverständliches. Natürlich gehen die Kinder zu den Eltern. Da ist es denen sogar egal, wenn man am Samstagmorgen dann mal ausschlafen könnte. Ja? Dann kommt man trotzdem um halb sieben rein. Und selbstverständlich ist die Erwartung, ist der Glaube da, die Mama, der Papa, die hören zu und die werden auch positiv antworten. Auch das ist ja eine Erwartung, die da ist. Ich meine, Die kommen ja nicht mit einer Bitte, wo sie von vornherein wissen, dass das wird eh nicht so erfüllt werden. Und da ist der Glaube, da ist die Hoffnung da, die Zuversicht da. Wenn ich diese Bitte, wenn ich die loswerde, der Papa kümmert sich darum. Die Mama kümmert sich darum. Jetzt ist es bei uns Eltern so, dass wir ähm, stark ähm, begrenzt sind, limitiert sind. Dass unser Tag nur 24 Stunden hat, dass ähm, wir nicht grenzenlos Geld haben, auch nicht ähm, grenzenlos Energie. Wir sind... Äh, ich weiß ja nicht, was das richtige Wort ist. Beschränkt hört sich so beschränkt an, aber ich meine, limitiert. Also, wir haben nicht, nicht grenzenlos davon. Vielleicht ist beschränkt auch schon mal das richtige Wort und trifft es eher da so den, den, Nagel auf den Kopf. Also, das brauche ich jetzt natürlich nur für mich. Und trotzdem bekommen wir das hin, unseren Kindern ein Glas Wasser zu geben. Trotzdem, obwohl wir begrenzt sind, bekommen wir es mehr oder weniger gut hin, uns um unsere Kinder zu kümmern, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Das ist so die, diese Argumentation, die, die Jesus hier bringt. Obwohl wir böse sind, auch obwohl wir nur begrenzt viel Liebe, Geduld haben, auch Mittel zur Verfügung haben, obwohl das so ist, reagieren wir auf die Bitten von unseren Kindern und wollen sie segnen, wollen für sie da sein, wollen ihr Bestes und verfolgen auch oft ihr Bestes. Aber wenn das bei uns schon der Fall ist, wie viel mehr wird das dann bei unserem himmlischen Vater der Fall sein, der nicht limitiert ist, der allmächtig ist, der nicht gucken muss, eine Finanzplanung machen muss, komme ich jetzt diesen Monat noch hin oder der nicht gucken muss, ja, wenn ich das auch noch mache, dann bin ich überfordert, dann habe ich weniger Schlaf oder das und das. Er ist Gott. Da gibt es keine Limitierung von ihm. Er muss nicht irgendwie weise sein, seine Kraft einzuteilen. Er ist nicht samstags morgens gestresst, wenn er aufgeweckt wird und gesagt bekommt, hier ja, das und das. Er schläft nicht. Er hat da keine Limitierung. Seine Liebe ist nicht begrenzt, die ist grenzenlos. Er hat grenzenlose Ressourcen. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Die Rabbiner die nennen diese Argumentationsweise Vechomer leicht und schwer übersetzt. Das ist also so ein wie viel mehr Argument. Es wird hier vom Geringeren auf das Größere geschlossen. Wenn das Geringere schon wahr ist, wenn wir uns als Eltern schon so bemühen, sich, wenn wir uns schon so um unsere Kinder kümmern, wie viel mehr ist es dann wahr, dass Gott sich so und so kümmert, so und so für seine Kinder da ist. Wenn wir uns also bewusst machen, dass Gott unser Abba-Vater ist, dass er unendlich gut und freundlich und treu und zugewandt ist, dann wird das doch unser Gebetsleben verändern, oder? Ich muss so an, an zwei verschiedene Vorgesetzte denken, die ich mal hatte. Der eine, der war ähm, bemüht, in der, in der Ausbildung ähm, auf Fragen zu antworten und, und zu helfen. Zu dem konnte man hingehen und der hat sich Zeit genommen, nochmal Dinge zu erklären und auch so alles an Werkzeugen und so bereitzustellen, die man gebraucht hat. Ähm, und das war eine super Voraussetzungen, um lernen zu können. Das war klasse, zu dem konnte man hingehen und ähm, der hat sich so gut als konnte Zeit genommen und hat investiert so. Da ist man gerne oder bin ich gerne hingegangen und habe gesagt, kannst du mir bitte da und da helfen? Ich habe aber auch schon mal ähm, in der Ausbildung einen Vorgesetzten gehabt. Ähm, ja, Der hat sich eher um andere Sachen gekümmert, war auch nachvollziehbar. Das ist jetzt gar nicht so, dass ich ihm das total angreide, Der hat einfach sonst viele Aufgaben in der Firma gehabt. Ich beschreibe das deswegen, dieses Szenario, um zu zeigen, ähm, bei ihm bin ich mal hingegangen und habe gesagt, kannst du mir bitte so und so. Ähm, aber da war das Bitten nicht länger irgendwie beständig. Da war kein Vertrauen, keine Hoffnung, keine Zuversicht da, dass auch die Bitte wirklich erfüllt wird, dass das nicht irgendwie so vergebens ist. Das heißt, es ist ein Stück weit auch ähm, von meinem Denken über mein Gegenüber abhängig, ob ich zu der Person hingehe und sage, bitte, ob ich die Person suche und am Büro anklopfe. Deswegen kann auch unser Gebetsverhalten, also es kann so sein, dass dass die Tatsache, wie wir bitten, wie wir Gott suchen und wie wir anklopfen, auch uns was darüber ähm, sagt, was wir wirklich von Gott denken, was wir von ein Gottesbild haben, ob wir meinen, dass er uns zugewandt ist, ob wir das im Vertrauen, im kindlichen Vertrauen annehmen, diese Beschreibung, die uns Jesus hier liefert. Oder ob wir doch eher ein ganz anderes Gottesbild haben. Jesus vermittelt uns hier ein ganz, ganz schlichtes Gebetskonzept. Wenn wir zu Christus gehören, wenn wir zu ihm gehören, dann ist Gott unser Vater, dann sind wir seine Kinder und dann richten wir ganz selbstverständlich unsere Bitten an ihn. Das ist dieses kindliche Vertrauen. dieses Die Mama, der Papa macht das schon, wie das in jeder Familie der Fall ist, bevor Vertrauen zerstört wird. Jesus argumentiert hier also mit den Eigenschaften Gottes, dass er ein liebender, dass er ein fürsorglicher Vater ist ist uns ja schon durch das Vater unser bewusst geworden. Unser Vater. Christliches Gebet richtet sich an den Vater. Im Vertrauen, im kindlichen Glauben. Da ist ein Vater, der sich kümmert, der ist fürsorglich, der ist zugewandt. Und er hört, er erhört Bitten. Das ist ja eine klare Verheißung, die wir hier gelesen haben. Ein klares Versprechen, dass Bitten gehört, auch erhört werden. Was, was machen diese Verheißungen mit dir? Glaubst du diesen Verheißungen? Ist so also eine Zuversicht, dass du sagst, ja, Gott ist so und er geht auch so mit unseren Bitten um, wie da beschrieben ist? Wenn wir jetzt so den Predigtext lesen, dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass alle Christen total gerne, total fröhlich und auch total viel beten, oder? Wenn wir jetzt nur den Text lesen, ist das selbstverständlich, dass wir als Christen total gerne, total fröhlich und total viel beten. Und trotzdem ist das ja nicht so in, in der Praxis immer der Fall. Es gibt Christen, bei denen ist das eher so. Und es gibt leider auch ganz viel Gebetslosigkeit. Es gibt Gründe, warum wir nicht beten. Ein Grund, den ich schon mal öfters gehört habe, ist so dieses, dieses Vorurteil, so ja, als ob man Gott sagen müsste, was einem fehlt. Ja. So ein Satz, den ich oft gehört habe, So, wenn Gott doch eh weiß, was ich will, warum gibt er mir das dann nicht einfach? Ja. Schon mal so ein Einwand, der kommt, warum soll ich ihn dann noch um was bitten? Also bei mir ist es so, dass wenn ich was von meinem Vater will, dass ich dann recht ähm, hartnäckig auch damit sein kann, ihn so lange zu bitten, bis ich eine klare Antwort habe. Und auch an der Art und Weise, wie ich meine Bitten ähm, an meinen leiblichen Vater wende, ähm, kann ich dran messen, wie wichtig mir das ist. Wenn das eine Sache ist, die ich ihm so einmal sage, so zwischen Tür und Angel, dann ähm, ist das eigentlich nichts, was, was mir unheimlich auf der Seele brennt, was mir total wichtig ist. Aber wenn es da was gibt, was mir wirklich wichtig ist, dann spreche ich das Thema an, bis ich da Klarheit habe. Und es ist gut, wenn, wenn äh, das gemacht wird und nicht, wenn, äh, wenn auch eine Sache nur einmal angesprochen wird, die einem wichtig ist und man dann sich so sagt, so ja gut, jetzt ist irgendwie so der Ball bei meinem leiblichen Vater und jetzt muss er mal so und so. Sondern so funktionieren ja Beziehungen, dass man miteinander redet. So eine Beziehung lebt ja davon, dass man redet, dass man was miteinander macht dass man mal hergeht und sagt, hier wir haben schon länger keine Zeit miteinander verbracht, wo man mal was zusammen essen gehen oder spazieren gehen oder das, das, das machen und dass man redet. Wie, wie kann denn eine Beziehung zueinander da sein, ohne dass man miteinander redet, ohne dass man Zeit miteinander hat? Sonst denke ich allen in zwischenmenschlichen Beziehungen klar, dass man sich dann nach und nach voneinander entfremdet. Beziehung zu Gott lebt davon, dass wir ihm sagen, das und das ist meine Bitte, das ist mein Anliegen, so und so geht es mir gerade. Deswegen gehört Wort Gottes und Gebet auch für mich untrennbar zusammen. Das ist nichts, was wir irgendwie so voneinander teilen können. Ja? Es kommt viel zu häufig vor, dass man irgendwie so Dinge hört wie so, ja, ich bin eher derjenige, der Bibel liest, so mit Beten habe ich es nicht so, oder dass jemand anderes, ja, mit Beten, das liegt mir eher, so Bibel lesen. Hm. Es geht ja da um Dialog, dass wir Bibel lesen und dass uns der Text auch wieder Dinge bewusst macht, wo wir für beten. Oder dass wir eine Bitte an unseren Vater richten und dann einen Gedanken bekommen und eine Bibelstelle auflesen und darüber mehr Klarheit bekommen. Das ist doch so wichtig, dass es ein Dialog ist, dass es ein Austausch ist, dass es nicht nur sowas ist, dass wir irgendwie hergehen und ähm, meinen, ja, nur Bibel oder nur Gebet, sondern dass es wirklich beides ist, dass es eine Beziehung ist. Ich denke, auch ein Problem, warum wir oft unsere Bitten nicht an den Vater richten, ist unser Stolz. Stolz kann uns davon abhalten, zu bitten. Ich weiß nicht, wie du persönlich ähm, Erfolg definierst. Aber ich habe das schon ein paar Mal gehört, so, dass Leuten gesagt wurde, gerade bei, bei Kindern gesagt wurde, das ist aber toll, dass du das alleine geschafft hast. Und ich will nicht sagen, dass das, dass das falsch ist. Das ist kostbar auch, wenn Kinder lernen, mal an Dingen dran zu bleiben und das alleine zu schaffen. Aber wir sollten Erfolg nicht zu sehr darüber definieren, dass wir alleine was geschafft haben. Weil das kann in uns auch sowas ähm, hervorrufen, dass wir... Ähm, ja, so, 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 einer, so einer falschen Tendenz von unserem Fleisch nachkommen, dass wir unabhängig sind und auch dadurch wieder stolz werden, dass wir was alleine geschafft haben. Und es ist für uns so erforderlich, dass unser Stolz überwunden wird, weil wenn wir einfach nur stolz was alleine machen, wo bleibt dann unser Bitten? Stolz kann uns so sehr davon abhalten, zu beten dass wir meinen, das schaffe ich alleine, da brauche ich Gott nicht für. Oder da brauche ich meinen Nächsten nicht für. Ich meine, das ist toll, dass es YouTube gibt und dass es da alle möglichen Videos gibt, wie man sich mal schnell irgendwie was selbst dabei bringen kann. Aber es gibt so viele Dinge, die uns zeigen, dass wir da diese Tendenz haben, dass wir einfach dann es selbst schaffen und nicht bitten. Und es ist bei manchen Situationen wichtig, es selbst zu schaffen. Ja, aber vom Grundsatz her ist es doch so unsinnig, dass wenn wir als begrenzte Wesen darauf verzichten, zu Gott, unserem Vater zu gehen, der grenzenlose Ressourcen und Möglichkeiten hat. Aber das erfordert natürlich, dass wir dann nicht irgendwie nur stolz sind und meinen, ja, ich schaffe das so und so. Denn wenn wir stolz sind, sind wir einfach nur in dem begrenzt, was unsere Möglichkeiten sind. Bist du dazu in der Lage zu bitten, zu sagen, kannst du mir da und da helfen? Oder hält dich vielleicht dein Stolz davon ab? Es kann auch Angst vor Verletzungen so eine Sache sein, die uns daran hindert, zu vertrauen und zu bitten. Denn wir machen uns ja verletzlich, wenn wir sagen, ich brauche da Hilfe. Ich kann das nicht, ich kann das nicht alleine. Wir machen uns verletzlich durch eine Reaktion, die dann aufgrund von unserer Bitte kommen kann. Und es kann sein, dass wir Angst davor haben, verletzt zu werden und deswegen nicht bitten. Nicht nur im Zwischenmenschlichen, auch angewandt auf Gott. Vielleicht gab es da Dinge, wo wir Gott schon oft drum gebeten haben und wo wir nicht die Antwort bekommen haben, die wir uns eigentlich erhofft haben. Wo wir, weil wir die Erwartung hatten, Gott wird das Gebet in der Art und Weise erhören, dann verletzt sind. Und es ist wichtig, dass wir das unterscheiden, dass uns nicht Gott da verletzt hat, sondern dass wir aufgrund der Erwartungshaltung, die wir Gott gegenüber hatten, verletzt wurden. Aber das differenzieren wir natürlich oft nicht wirklich. Gebet erfordert also auch ein, ein demütiges Herz, was Gott Gott sein lässt. Gebet ist ja nicht, dass wir Gott vorschreiben, du musst dich so und so verhalten. Es wäre ja krass, wenn, wenn wir besser wüssten, was richtig ist als Gott. ein Gebet zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir im kindlichen Glauben Gott sagen, ich glaube, dass das und das genau das das will ich haben. Aber dass wir auch den Glauben haben, dass er Vater ist, dass er wirklich gut ist, dass er uns nicht einen Stein geben wird, nicht eine Schlange geben wird, wie wir das gelesen haben. Aber wisst ihr was? Es kommt vor, dass wir meinen, um Brot zu bitten, aber in Wirklichkeit um einen Stein beten, um eine Schlange beten. Das wäre doch fatal, wenn uns der Vater dann eine Schlange, einen Stein geben würde, oder? Es ist so wichtig, dass wir Gott Gott sein lassen. Dass wir anerkennen, dass auch vieles von, von seinen Antworten nicht in unseren Kopf passt. Wisst ihr, wenn Gott in unseren Kopf passen würde, wäre er ziemlich klein, oder? Wenn wir ihn allem verstehen würden, wenn wir sein Handeln verstehen würden, dann wäre er sehr klein. Dann wären wir Gott und er wäre nur ein erschaffenes, ein gedachtes Wesen. Unser Vater fügt seinen Kindern keinen Schaden zu. In der Summe lässt er immer das kommen, was für uns am besten ist. Er lässt seine Gaben jetzt nicht so über uns herab, regnen für die wir noch gar nicht bereit sind, sondern erwartet auf uns, bis wir demütig darum bitten, bis wir uns demütig an ihn wenden. Gebet ist nichts, was ungehörig ist oder was unpassend ist, sondern Gebet ist ein Weg, den Gott für uns bestimmt hat, damit wir vor ihm bewusst zum Ausdruck bringen, was wir brauchen. Gott macht seine Gaben weder aus Unwillen noch aus Unwissenheit von unseren Bitten abhängig. Der Grund liegt nicht in ihm, sondern in uns. Es geht nicht darum, ob er bereit ist, was zu geben, sondern ob wir bereit sind, zu empfangen. Das ist gesund, so eine Sichtweise da nach und nach zu entwickeln. Im Gebet ringen wir also nicht, Gott nieder, sondern wir ringen uns selbst nieder und werden bereit, uns ihm anzuvertrauen. Es kann vorkommen, dass es kommt hoffentlich vor, dass im Gebet unsere Wünsche korrigiert werden. Gebet ist so ein Dosenöffner der Herzen, aber gerade von unserem eigenen Herz. <lacht> gerade von unserem eigenen Herz. Willst du, dass dein Herz geöffnet wird, dass dein Herz weich wird für das, was Gott für dich hat? Wir kommen doch als Kinder, wir wissen, dass wir unmündig sind, dass wir unreif sind. Das ist doch, das ist doch reif zu wissen, dass wir unreif sind, oder? Wir kommen als Kinder, wir wissen, wir, wir brauchen die Eltern, wir brauchen den Vater. Wir schreiben ihm immer nicht vor, Gott, du musst das und das und das machen. Und das ist so und so richtig. Und wenn das nicht so kommt, dann bist du nicht liebevoll. Und wir kommen als Kinder in der Zuversicht mit einem, mit einem reinen Herz und sagen ihm, das und das, so soll sein. Das ist dringlich, dass du dich kümmerst. Aber wenn das nicht so und so kommt, du bleibst der liebevolle, zugewandte, treue, vertrauenswürdige, Vater, das ist doch eine Haltung, oder? Ein weiteres Vorurteil, warum Gebetslosigkeit existiert, ist diese Vorstellung, dass Gebet unnötig ist. Wenn wir uns so umsehen, es gibt ja viele Menschen, die nicht beten und denen es von außen betrachtet richtig gut geht, oder? wir so wie Arbeitskollegen sehen oder Leute aus unserer Familie, wo wir wissen, die haben keinen lebendigen Glauben an Gott. Es gibt viele Menschen, denen es von außen betrachtet sehr gut geht, ohne dass sie beten. Warum ist dann Gebet nötig? Es ist fatal, wenn wir Segnungen als Frucht unserer eigenen Weisheit oder Bemühungen sehen. Ich lese mal ein Zitat vor, wo ich nicht mehr weiß, woher das ist. Tut mir leid. Gaben Gottes, die wir nicht als solche erkennen, sind Gift für die Seele. Denn sie bestärken uns in der Illusion, schon selber alles zu können, die zu einem ungesunden Selbstvertrauen und letztendlich ins Scheitern führt. Interessant. Guter Gedanke, denke ich. Ist es für dich eine Option, gottlos zu leben? Denn wenn wir aufhören zu beten, dann werden wir gottloser leben, oder? Also wer sagt, dass Gebet unnötig ist, der sagt damit auch, dass eine Beziehung zu Gott unnötig ist. Die Beziehung lebt von Gebet, von Zeit. Ich weiß nicht, wie das bei, bei dir ist, aber wenn ich bete, dann passieren zufällig Dinge. Wenn ich nicht bete, passiert zufällig nichts. Ich hoffe, dass ihr den Zufall richtig versteht. Das ist schon mal so ein Vorwurf, der kommt, Gebet bringt nichts. Da war eine Prüfung, ich habe gebetet, ich bin durchgefahren. Gebet hat nichts gebracht. Da gab es eine Krankheit, ich habe um Heilung gebetet, aber die Krankheit hat sich verschlimmert. Ich bete um Frieden, aber hör dir mal das Säbelrasseln an. Diese Verheißung, die wir gelesen haben, die ist nicht ohne Bedingungen. Das ist keine absolute Zusage ohne Voraussetzungen. Es ist nicht so, dass Gott jede Bitte erhört. Da gibt es Voraussetzungen. Gebet ist also nicht so ein Sesam, öffne dich. Kein, kein Zauberstab. Keine Wunsch-Erfüllungsautomatik. Durch Gebet wird Gott also nicht zum Diener unserer Wünsche. Wäre schlimm, wenn das so wäre, oder? Wenn wir durchs Gebet Gott zum Diener unserer Wünsche degradieren könnten. Frag dich mal, ob du genug Vertrauen in deine Wünsche hast, wenn jedes Gebet erfüllt würde, ob du dann noch beten würdest. Ja? Ich hoffe, dass wir nicht genug Vertrauen in, in unsere Wünsche haben, dass es wirklich das, das Richtige ist. Gott wird uns nichts schenken, was seinem Willen widerspricht. Und dieser Wille, das ist für uns aufs Ganze gesehen immer das Beste. Ich lese noch ein Zitat vor von Lloyd-Jones. Der hat geschrieben, ich danke Gott, dass er nicht bereit ist, mir alles zu geben, worum ich ihn gerade einmal bitten könnte. Ich bin Gott zutiefst dankbar für manche Gebete, die er mir nicht erfüllt hat, wie auch für gewisse Türen, die er mir vor meiner Nase zugeschlagen hat. Der Mann hat recht. Ja. Wenn Gott mein Gebet als ähm, 15-Jähriger erhört hätte, ähm, in Bezug auf das Mädel, in das ich da verliebt war, ähm, <lacht> ich höre es nicht weiter aus, sonst jetzt Diskussionen beim Mittagstisch. <lacht> <lacht> oder wenn ihr das Gebet von meiner Frau als 18-Jähriger erhört hätte, dann wäre sie jetzt in Afrika als Missionarin. Ja. Ich war mit 18,5 in Kolumbien und da hat mein Herz für Kolumbien geschlagen. Ja, ich will hier als Missionar sein und nur dir dienen. Und das Gebet hat Gott nicht erhört. Ich meine, das ist doch ein Gebet, was Gott ehrt, oder? Da in Kolumbien und den Leuten ins Evangelium bringen, warum hört Gott es nicht? ja? Manchmal ist es gut, dass er Gebet nicht erhört. Oder auch andere Dinge. Wir haben ihn mal intensiv um Haus gebeten. Und es ist so gut, dass er das Gebet nicht erhört hat. Ich meine, es gibt bestimmt viele Gebete, wo wir die Einstellung haben, und ja, das ist ein Gottes Willen, deswegen beten wir dafür. Aber ich wünsche mir, dass wir zumindest jetzt, wenn wir mal so einige Sachen im Rückspiegel unseres Lebens sehen, dass wir auch da dankbar für werden, dass Gott gewisse Gebete nicht erhört hat. Ich denke, dass wir auch aufgrund von, von den paar Versen, ein paar Dinge in Bezug auf Erziehung lernen können. Ich habe ja eben schon mal beschrieben, dass man natürlich als Eltern gerne den Kindern ähm, so die Wünsche beantworten will. Aber wir wissen doch auch, dass nicht alles gut ist für unsere Kinder, oder? Also wenn ich mein, meinen Kindern alle Wünsche erfüllen würde, um die sie mich bitten, dann wären die ziemlich verwöhnt und noch mehr verzogen. Es ja? ist wichtig, dass wir als Eltern lernen, gewisse Wünsche nicht zu erfüllen. Wenn wir jetzt unseren Kindern alles aus dem Weg räumen, wenn wir ihnen alle Wünsche erfüllen oder die meisten Wünsche erfüllen, es auch verhindern, dass sie mal Fehler machen, Fehler eingestehen, aus Fehlern lernen. Wenn wir in allen Situationen für sie kämpfen, in Anführungsstrichen, dann stellen wir uns da auch ein Stück weit in den Weg, dass sie lernen zu kämpfen. Und dann wachsen die in so einer ganz behüteten Blase auf und meinen, es geht nur um mich. Und was wir in Wahrheit machen, ist, dass wir keine Liebe unseren Kindern gegenüber ausdrücken, sondern dass wir sie unselbstständig machen, dass wir Narzissten erziehen, die meinen, die ganze Welt dreht sich nur um mich. Es geht nur darum, dass meine Wünsche erfüllt werden. Das sind wir wie so Helikoptereltern, die es verhindern, dass ihre Kinder konfliktfähig werden die verhindern, dass ihre Kinder eigenständig leben. Gott ist kein Helikopterpapa. Er will uns dabei helfen, dass wir eigenständig leben können. Er will auch, dass wir an Herausforderungen wachsen und reifen, dass wir konfliktfähig werden, dass wir eigenständig werden, dass wir reif werden. Aber wenn Kinder in so einer Blase aufwachsen, und dann irgendwann als junge Erwachsene oder mit der Ausbildung oder wann auch immer, dann Gegenwind bekommen und es war nichts da vorher in ihrem Leben, was, das, was sie dazu veranlasst hat, da kräftig zu werden, Wurzeln zu schlagen. Wie, wie wollen sie denn dann irgendwie funktionieren in dieser Welt? Vielleicht hilft uns die Perspektive auch zu verstehen, warum Gott nicht alle Bitten erfüllt. Er will uns nicht in so einen goldenen Käfig setzen. Und er will auch, dass wir dass wir reifen. Dass wir eigenständig werden. Nicht in dem Sinn, dass wir unabhängig werden. Aber dass wir als erwachsene Christen in dieser Welt Salz und Licht sein können. Gott erzieht uns, weil er uns liebt. Wenn wir unsere Kinder nicht erziehen würden, würde das irgendwie Liebe ihnen gegenüber ausdrücken? Würden wir ihnen damit was Gutes tun? Würden wir ihnen damit einen Gefallen tun? Gott tut uns einen Gefallen damit. Er zeigt uns seine Liebe, indem er uns erzieht. Das waren jetzt so ein paar Gedanken dazu, warum wir, schon mal nicht beten und ein paar Gründe, die unterstreichen, warum Gebet so ein großes Geschenk ist. Und als nächstes will ich ein bisschen was zu der Haltung sagen, mit der wir beten sollten. Das habe ich schon hier und da, aber vielleicht dazu noch ein bisschen abschließender was. Also was sollte so unsere, unsere Haltung, unsere Einstellung sein, mit der wir beten? Ehrfurcht vor Gott sollte auf jeden Fall Teil unserer Haltung sein. So Der Zugang zu Gott, das ist ein riesengroßes Gnadengeschenk. Das ist unverdient. Das schuldet uns Gott nicht, dass wir beten dürfen, dass wir Zugang zum Gnadenthron haben. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Das ist ein unverdientes Privileg, dass wir als sündige Menschen vor seinen Thron treten dürfen und unsere Bitten loswerden können mit dem Versprechen, dass er hört. So eine klare Aufforderung, dass wir bitten sollen, suchen sollen, anklopfen sollen. Es erzeugt doch hoffentlich Ehrfurcht zu wissen, wer da unser Gegenüber ist. Dass er der allmächtige Gott ist und dass er der liebevolle, liebende Vater ist. Das ist kein Recht für uns, dass wir ihm gegenübertreten dürfen. Aber ein riesengroßes Privileg, ein riesengroßes Geschenk, eine riesengroße Verheißung, dass der Vater hört. Wir sollten bestimmt auch beim Beten unseren Mangel empfinden. Also dieser Punkt, wo ich eben schon ein paar Sachen zu gesagt habe, mit dem Stolz. So Stolz will ja nicht anerkennen, dass wir hilflos sind. Aber ohne Hilflosigkeit werden wir ja nicht beten, oder? Wenn ich meine, ich schaffe das alleine, dann werde ich nicht sagen, bitte hilf mir. Hilflosigkeit ist ein Segen, wenn wir das empfinden. Weil es immer so sein wird, dass wir hilflos sind. Dass wir da einen Mangel haben. Das sind nur die Hilflosen, die beten lernen. Und wir kommen nicht im Sonntagskleid vor Gott, um bei ihm Eindruck zu schinden. Wir können ihn nicht günstig stimmen durch unser Gebet, sondern wir sollten so mit einer ganz rücksichtslosen Ehrlichkeit kommen. Es sieht eh unsere Zweifel, unsere Schwächen, unsere Hilflosigkeit, die Leere, unsere Ängste Was hat das da für einen Wert, wenn wir irgendwas für eine fromme Fassade zeigen? Unsere einzige Hoffnung ist doch seine Gnade, seine Vergebung, oder? Warum spielen wir dann irgendwas vor? Als Beter sind wir doch Bettler. Wir zeigen an, ich, ich habe hier nichts, ich, ich bringe nichts, ich komme mit leeren Händen aber ich habe das Vertrauen, dass du mir das gibst, was ich brauche. Alles, was ich brauche. Da hört also jegliches so tun als ob auf. Das ist vorbei. Sondern komme kommen mit einem ehrlichen Herz vor Gott. Da ist nicht mehr länger so eine Selbstrechtfertigung, da ist nicht mehr so eine Schuldverschiebung, das ist auch kein Selbstmitleid mehr, kein geistlicher Hochmut. Sondern das sind wir ehrlich und bringen unsere Not. Ich lese mal vor, was Luther dazu geschrieben hat. Ähm, wieder deutliche Worte. Denn er weiß, dass wir blöde sind und uns scheuen, unsere Not Gott vorzutragen. Als unwürdig und ungeschickt fühlen den Mangel wohl, können es nicht herausbringen, denken, Gott sei so groß und wir so geringe und unwürdig, dass wir nicht beten dürfen. Darum reizt er uns von solcher Blödigkeit und Gedanken, dass wir ja keinen Zweifel haben, sondern nur getrost und kecklich hinabgehen. Ich finde es gut, dass er so eine Balance in diesen Worten ausdrückt. Aus der einen, auf der einen Seite so ein, so ein stilles Vertrauen, aber auch eine zuversichtliche Hoffnung. Das ist mir äh, das ist ein Gedanke, der ist mir wichtig geworden, ähm, dass wir beim Beten so gewisse Spannungsfelder, so gewisse Dinge, wo wir vielleicht meinen, dass das Widersprüche sind, dass wir die nicht auflösen. Dass wir auf der einen Seite mit so einer gewissen, in Anführungsstrichen, Aufdringlichkeit kommen. Aber auch mit einer Ergebenheit. Das schließt sich nicht ähm, aus die, diese beiden Dinge. Das ist das, was ich schon mal beschrieben habe eben mit diesem, dass wir mit diesem kindlichen "Das und das ist es. Bitte so und so sieht die Gebetserhörung aus" in Anführungsstrichen. Aber dieses Vertrauen, wenn das nicht nach dem Willen des Vaters ist, dann wird er es anders machen. Ich denke, so ist richtig. Aber wenn es dann anders kommt, dann Gott bleibt so, wie, wie er ist. Diese Aufdringlichkeit und die Ergebenheit. Zwei Dinge, die bestimmt auch unser Gebet bestimmen sollten. So ein demütiges Vertrauen und so eine zuversichtliche Hoffnung. Demütiges Vertrauen und eine zuversichtliche Hoffnung. Wenn wir jetzt beten, sollte bestimmt... Unser letzter Gedanke, genau der sein, den ich gerade schon mal geäußert habe. Dass wir Gott das Ergebnis überlassen. Dass wir anerkennen, er ist viel weiser, als ich das bin. Ich bringe das Gott und er wird sich schon kümmern. Das bedeutet es auch ein Stück weit dann, in Gottes Namen zu beten. In Jesu Namen zu beten. Das ist ja nicht nur eine Floskel, die wir schon mal an Gebete dranhängen. Sondern auch was, wo wir, wo wir ganz bewusst mit ausdrücken, so, aber dein Wille soll geschehen. So, das und das ist mein, ist mein Anliegen. Ich komme erkauft durch das Blut von Jesu, ich komme in Jesu Namen, aber ich komme als Mensch und, und du bist Gott, du bleibst Gott. Also, auf der einen Seite, um wirklich beten zu lernen, sollten wir wissen, wie groß Gott ist, aber auch wie klein wir sind. Und dass er uns zugewandt ist, dass er Antworten hat, dass er nicht limitiert ist, dass wir es ihm eingestehen, dass er souverän antwortet, dass wir ihm die Antworten überlassen. Ich denke In vielen Fällen gibt es das Problem, dass Menschen schon jahrelang für was beten muss die von überzeugt sind, dass es nach Gottes Willen ist wo Gebet aber nicht erhört wird. Ich habe da eine Geschichte gelesen von einem Torrey, der hat ein, ein bekanntes Buch zum Thema Gebet geschrieben. Ähm, und ich lese die mal kurz vor. Ähm, und zwar muss ich noch kurz erklären, bevor ich das lese, war der ganz häufig auf Vortragsreisen ähm, in Bezug auf das Thema Gebet und hat vor großen Mengen zu dem Thema gesprochen. Und dann ist ihm ein kleiner Zettel zugesteckt worden nach so einer Veranstaltung, und da hat er folgendes gelesen. Ähm, sehr geehrter Herr Torrey, ich habe ein großes Problem. Ich bete seit langem um etwas, von dem ich überzeugt bin, dass es nach Gottes Willen ist. Aber ich bekomme es einfach nicht. Ich bin seit 30 Jahren Mitglied der Presbyterianischen Kirche und habe mich immer bemüht, treu und verbild, vorbildlich zu sein. Seit 25 Jahren leite ich die Sonderschule und seit 20 Jahren bin ich im Gemeindevorstand. Aber Gott erhört mein Gebet nicht. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Können Sie mir helfen? Am nächsten Abend hat dann Tori das ähm, aufgegriffen und hat dann Folgendes gesagt. Dieser Mann meint, dass Gott sein Gebet erhören muss, weil er seit 30 Jahren Gemeindemitglied ist, seit 25 Jahren in die Sonderschule leitet und seit 20 Jahren im Gemeindevorstand sitzt. Was macht dieser Mann? Er betet in seinem eigenen Namen. Interessant, dass der Mann nach der Veranstaltung auf ihn zugekommen ist und hat ihm gesagt, sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Das soll jetzt bestimmt nicht so verstanden werden, dass ich meine, ja, jeder, der jetzt schon lange ein Gebet vorgebracht hat, und äh, da trifft es darauf zu, ganz gewiss nicht, aber ich finde es überdenkenswert, ob wir wirklich in Jesu Namen beten oder ob wir in unserem Namen beten. Was ich damit meine, ist, ähm, meinen wir, wir können uns irgendwas bei Gott verdienen. Meinen wir, wir können auf das verweisen, was wir schon alles so gemacht haben und deswegen muss Gott so und so. Ich gehe ja schließlich in die Chapel und ich spende ja schließlich und ich mache das, 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 Gott. Und jetzt musst du dafür sorgen, dass meine Kinder gerade werden. Ja. Oder was es auch immer dann für ein Gebet sein könnte. Beten wir dann in unserem Namen? Meinen wir Gott, weil ich so und so bin, deswegen musst du das Gebet erhören in Bezug auf die Kinder, auf den Partner, auf das, 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 oder kommen wir wirklich in Jesu Namen? Noch das ist so eine wichtige Haltung, dass wir wissen, wir sind einfach nur auf Gottes Gnade angewiesen. Wir kommen mit leeren Händen. Wir kommen nicht in unserem Namen. Aber wir dürfen in Jesu Namen kommen. Er hat uns erkauft mit seinem Blut. Wir gehören zu ihm. In seinem Namen dürfen wir kommen. Ich habe bestimmt keine Antwort darauf, warum dein Gebet, was du schon so lange betest, nicht erfüllt wird. Aber ich wünsche mir, dass dich der Text von heute Morgen dazu veranlasst, dass du dich dazu durchringst, zu vertrauen. Oder zumindest zu dem Gebet, Herr, lass Vertrauen in mir wachsen, gib mir diesen kindlichen Glauben. In den Sendschreiben ähm, in der Offenbarung 2, 3 geht es darum, dass wir zurückkommen sollten zur ersten Liebe. Und ich denke, ein, eine Anwendung ist dieses kindliche Vertrauen, das ich nicht in diese Wespe habe. Ähm, kindliches Vertrauen gehört mit zur ersten Liebe. Und es gehört nicht zu einem reifen Glauben dazu, kein kindliches Vertrauen mehr in die Güte Gottes zu haben. Was hält dich davon ab, zu bitten, Gott zu suchen, anzuklopfen? Es gibt doch bestimmt genug in unserem Leben, wo wir Grund dazu haben, oder? nicht nur in Bezug auf uns selbst, auf unsere eigenen Unzulänglichkeiten. Es gibt doch Schwächen in deinem Charakter, oder? Wo du selbst drunter leidest, wo deine Kinder, wenn du Kinder hast, drunter leiden, oder dein Partner. Gewöhnst du dich an so Dinge, dass du das ist halt so, oder suchst du Gott in Bezug auf diese Dinge? Oder ich weiß nicht, was sonst für Anliegen in deinem Leben sind. Aber wie gehst du denn mit diesen Dingen um? Wie gehst du damit um? Ist da dieses Bitten, dieses Suchen, dieses Anklopfen? Weil, weil du weißt, da ist ein liebender Vater, der mir zugewandt ist, der treu ist. Wenn wir doch als Eltern, wie viel mehr wird dann Gott wenn wir schon als Eltern, wie viel mehr wird dann Gott. Wir werden gleich noch Abendmahl feiern. Und ich denke, es gibt nichts, was mehr die Vertrauenswürdigkeit Gottes und auch die Güte Gottes unterstreicht, als der Fakt dass wir uns daran erinnern dürfen, was am Kreuz passiert ist. Dass der Vater seinen Sohn aus Liebe zu uns geopfert hat, hat als stellvertretendes Sühneopfer für dich und mich. Er hat damit so viele Versprechen erfüllt. Und wie will er noch mehr, wie will er noch krasser, noch vollkommener seine Liebe zeigen, als dass er bereit ist, seinen Sohn zu opfern für dich er kann doch gar nicht deutlicher zeigen, wie, wie sehr er uns zugewandt ist, wie sehr er treu ist. Oder? Ihr könnt gerne noch mit mir aufstehen, ich will gerne noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns zu offenbaren, wie der Vater ist. Wenn wir uns in den Evangelien ansehen, wie du dich verhalten hast, wenn wir uns durchlesen, was du gepredigt hast, auch gerade in der Bergpredigt, dann können wir das Herz von deinem Vater sehen, damit uns dadurch klar, wie dein Vater ist. Ich preise dich dafür, Jesus, dass du uns den Vater geoffenbart hast. Und Vater, ich bin dir so dankbar dafür, dass du uns zugewandt bist, dass deine Liebe ohne Begrenzung ist dass du immer treu bist. Ich danke dir, dass du mir Dinge vorenthältst, die nicht gut für mich sind oder die noch nicht dran sind. Und dass du mich mit allem versorgst, was ich brauche. Jesus, du weißt, wie jeder Einzelne, der hier im Raum ist, über dich denkt. Ich bitte dich, dass wir in diesem Vertrauen in dich, in dem kindlichen Glauben wachsen. Jesus, du siehst unsere Gebetspraxis und ich bitte dich, dass wir auf Grundlage von diesem kindlichen Vertrauen lernen, und dass es ganz normal für uns ist, einfach zu bitten, dich zu suchen, anzuklopfen. Jesus, hilf uns dabei. Hilf du uns dabei. Wir sind da hilflos. Bitte veränder da unser Herz. Jesus, du weißt, wer noch überhaupt kein Vertrauen zu dir gefasst hat. Und ich bitte dich, dass du jeder einzelnen Person dabei hilfst, ihre Schuld dir anzuvertrauen. Ich danke dir, dass du Menschen retten willst, dass du bereit bist zu vergeben. Dass du alles dafür getan hast, dass wir Menschen wieder mit dir versöhnt werden. Jesus, ich bitte dich, dass heute Morgen Entscheidungen getroffen werden. Menschen wieder mit dir versöhnen lassen, ihr Vertrauen auf dich setzen. In Jesu Namen. Amen.